0: Tem gente que trabalha única e exclusivamente com o celular, né? Tem um monte de influencer não sei o que. A vida das pessoas é tirar foto de produto, fazer stories e não sei o que. A pessoa trabalha com o celular. Ela pode ir numa loja de celular... Pedir o celular, né? Os celulares mais high-tech que existe, o iPhone mais top que tem. Se a pessoa do outro lado sabe o que essa pessoa faz, todo o dinheiro que entra, você não ganha a partir do celular. Você não quer ter um celular confiável, você não quer ter um celular com uma câmera boa, você não quer ter um celular que, que dura mais a bateria. Se acabar a bateria do seu celular, você tá perdendo dinheiro. Se o story ficar um lixo, você tá perdendo dinheiro. Vai cair seu engajamento, vai cair. Você consegue mostrar a pessoa que, tipo, ela tá falando coisa que ela não devia falar. Né? Então o ponto é resolver problema Se você está resolvendo problema Você está vendendo mais do que um produto ou um serviço Você está se uma dor E a dor muitas vezes é muito maior O seguro de carro, o seguro é caro Beleza, se roubarem seu carro, quanto custa para você comprar outro? Se você bater o carro num, numa Mercedes Numa BMW ali, saindo do shopping Como que você vai pagar? O que é mais caro? É dessa forma que você agrega valor ao seu produto Se você ficar falando único e exclusivamente em preço Você vai sofrer porque o cara sempre vai querer pagar o mínimo possível.
1: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
0: E aí, pessoal, como
1: é que está essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar de um assunto muito importante. Como negociar e tratar a objeção tá caro. Na verdade, Dani, esse tema aqui é um tema que a gente puxou para gravar um episódio inteiro. A gente fez, a gente respondeu uma pergunta no Clínica de Vendas, que é aquele episódio especial que a gente responde as perguntas da nossa audiência. E veio muita gente comentando sobre o vídeo que está no YouTube, sobre o podcast, pedindo para a gente falar mais sobre objeção
0: de preço.
1: Então, resolvemos gravar um episódio inteiro, certo, Dani?
0: É isso aí. Vendedor que nunca ouviu essa objeção também, né, Leandro? Tá fazendo alguma coisa fora do mercado, né, cara? Exato. Está fazendo alguma coisa de errado. Se você não ouviu, tá caro,
1: aumente o preço imediatamente, cara. Ou começa a visitar, senão que não está visitando. <risos> é isso aí. Então a gente vai explorar aqui, tem, temos quatro, cinco tópicos aqui para a gente poder explorar dentro deste episódio esse tema tão importante. E aí eu já quero fazer aquele primeiro disclaimer. Se esse episódio fizer sentido para você, e eu e o Daniel, a gente tem certeza que vai fazer, compartilha com os teus amigos, com os teus colegas, compartilha no LinkedIn, no Instagram, no WhatsApp, manda para a galera que precisa ouvir mais sobre esse tipo de objeção. Quanto mais você compartilhar conteúdos de valor, mais você vai ajudar a comunidade. Eu e o Dani, a gente grava esse podcast, às vezes com convidado, às vezes só nós dois, muito focado nessa vontade de ajudar o mercado de vendas, os profissionais que estão inseridos nesse mercado. A gente não pode deixar de reforçar que este podcast ele é patrocinado. Sim, porque ele custa dinheiro, Alguém tem que pagar aqui pelo cachê do Daniel Mestre. E este cachê é pago pelos super vendedores. O super vendedores é uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de força de vendas. Então, se você é dono da empresa, gestor, diretor comercial e precisa de ajuda para expandir ou treinar o time de vendas, mande uma mensagem para mim ou para o Daniel pelo contato arroba supervendedores.com.br que será um prazer agendar uma reunião com você e entender como a gente pode trabalhar junto, como a gente pode construir um time de alta performance em vendas. Agora, se você é meu amigo, minha amiga vendedora, se você trabalha com vendas, assim como eu e Daniel Mestre, e você acredita que chegou a hora de você investir na tua carreira, investir num treinamento de vendas completo, uma formação, eu e o Daniel queremos te convidar para você conhecer o nosso treinamento de vendas online, como se transformar em um super vendedor ou uma super vendedora. Tem link na descrição deste podcast. Bora treinar vendas com a gente. Eu e Daniel Mestre queremos te dar as boas-vindas assim que você fizer a sua inscrição. Tamo junto? Agora sim, Dani, feita a introdução de praxe do nosso episódio, quero começar pelo começo, como meu bom e velho vozinho me ensinou. Dani, na sua visão, por que preço é um dos maiores pesadelos dos vendedores?
0: Por ser uma, uma objeção muito fácil pelo ponto de vista do comprador, cliente do, do outro lado, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, seja, seja ele compras, qualquer que seja o papel ali que a pessoa está fazendo do outro lado, Todo mundo está preocupado em valorizar o próprio dinheiro, né? Não importa se é uma pessoa física comprando alguma coisa para si próprio, para dar de presente, se é um compras de uma empresa, se é um diretor fazendo investimento, todo mundo vai querer valorizar o próprio dinheiro. É uma objeção muito natural de aparecer. E é o pesadelo de todos os vendedores porque grande parte dos vendedores não estão devidamente preparados e não só para lidar com essa objeção. Né? Essa é uma objeção absolutamente natural, inclusive os vendedores super preparados vão se deparar com essa objeção em determinados momentos, né? não é que você vai fazer um treinamento você vai parar de ouvir essa objeção, você vai saber melhor como lidar com ela, você vai conseguir contornar, você vai conseguir negociar, você vai conseguir fechar sem dar desconto, mas o vendedor que não está tão preparado, ele ouve essa objeção mais vezes, de forma mais latente e tem mais dificuldade em lidar com ela quando ela aparece. Né, uma, uma, muitas vezes a, a objeção de preço, ela é praticamente igual a uma rejeição, porque ele simplesmente não tem o que fazer com a objeção, né? ele simplesmente sai da mesa, desiste, não faz follow up, qualquer coisa do gênero, porque ele não tem muito recurso para lidar com isso. E quando a gente vai falar sobre o, a questão de ser o maior pesadelo, essa objeção ela aparece, é a objeção que as pessoas mais ouvem, natural, mas ela aparece por falta, inclusive, né? ela aumenta a frequência e a latência por falta de fundamentos básicos, cara, de quase todas as etapas do processo comercial. Se você está mal preparado em qualquer das etapas do processo, vai ocasionar maiores objeções e problemas com preço lá na frente. Né? Se você não planeja adequadamente, se você não prospecta dentro do seu perfil de cliente ideal, você prospecta pessoas que não têm tanta necessidade do seu produto, as pessoas que não têm tanta necessidade do seu produto vão achar o produto caro, porque não resolve um problema latente deles. Se você pula a abordagem, se você faz mal feito o levantamento de necessidade, se você apresenta o negócio ali rapidinho, sem ter feito a investigação corretamente, sem focar exatamente em agregar valor para o seu cliente, você fica ali falando sobre características do Produto, explicando como o produto, explicação marqueteira de produto, vai aparecer objeção de preço. Né? Na hora de negociar, as pessoas vão querer fazer o dinheiro e, e você vai acabar é, dando desconto, você vai, você vai acabar sempre abrindo mão de preço, porque você não tem outra, outro tipo de ferramenta no seu arsenal ali para poder lidar com isso. É falta de fundamento. Se você Vai arrumando todas as outras etapas do processo comercial, você vai sofrendo menos com a objeção de preço quando ela aparece. Você pode, inclusive, é, ser super franco com o cara, né? no, no final das contas, ele, tipo, pô, cara, tá, tá fora do seu budget aí, então precisamos ver o que a gente faz, você fica livre para comprar onde você quiser, e defende a sua posição. Grande parte dos vendedores se sentem absurdamente inseguros em tomar esse tipo de posicionamento no final da negociação, de você mesmo se retirar.
1: E muitas vezes intimidado pelo próprio cliente, né? Às vezes o cliente tem um cargo maior que ele, você está vendendo um produto de alto valor agregado, tem mais poder aquisitivo do que ele, então ele sente mal nessa, nessa disputa, entre muitas aspas aqui, coelhinhos,
0: voadores, essa disputa de poder, né, Dani? Exatamente. Tem muito fator emocional e psicológico que entra na rodada ali quando a, a questão entra de dinheiro. O cara que tem o dinheiro está do outro lado da mesa. Mas eu tenho o produto que resolve o problema dele. Os dois precisam que o negócio seja concretizado. Se eu não entendo o valor do meu lado da mesa, eu fico refém do cara que tem o dinheiro. E aí ele usa o dinheiro como ferramenta de poder para conseguir controlar a negociação, para conseguir esfolar o vendedor. Eu acredito que seja por conta desses principais fatores aí, Leandrão. Eu concordo. Eu acho que uh, falar de preço é, pode ser um dos
1: maiores pesadelos, principalmente quando o vendedor ele não está preparado para falar com tranquilidade sobre preço, sobre valor com o cliente. Isso está muito atrelado ao treino, porque você contornar esse tipo de objeção é treino. Na formação, no nosso treinamento, eu acho que, na minha visão, tá? o melhor módulo do nosso treinamento é o módulo de objeção. É o um módulo que tem mais aulas e é o um módulo que mais tem profundidade, porque você conseguiu construir ali aulas bem poderosas para contornar a objeção. E a gente sabe que o preço, via de regra, ele é uma cortina de fumaça, então o teu cliente ele usa propositalmente ou às vezes até de forma inconsciente essa objeção para blindar ele de uma decisão mais difícil. Às vezes ele prefere falar que está caro ao invés de falar que não quer comprar ou que ele não precisa comprar ou que você está incomodando ele. Então ele vai falar do preço. Né? Então eu acho que isso é falta de preparo e falta de treino. Mas eu queria acrescentar um item aqui que para mim é fundamental e quando eu entendi isso, mudou muito o jogo quando eu vendo. Inclusive hoje, à tarde, antes da gente gravar, eu estava fazendo uma reunião com o um cliente, apresentando um trabalho de recrutamento e seleção para ele. E eu percebi que a gente não entrou no mérito de preço por causa disso que eu vou falar agora. O vendedor ele precisa entender o universo do seu cliente. Ele precisa entender o contexto do cliente para ele entender o que é caro para o cliente. Eu não vou entrar nos detalhes, porque senão a gente vai queimar a pauta. A gente tem outras quatro perguntas aqui para desenvolver o tema. Mas eu acredito fielmente né, que não entender o universo do cliente, não entender o contexto do cliente, deixa o vendedor com medo dessa objeção. Então ele prefere fugir negociando internamente na empresa, negociando com o líder, com o gerente, com o dono da empresa, ao invés de negociar com o cliente. Porque ele tem essa insegurança, ele não treinou, ele não aprendeu a contornar, ele não consegue manter a estabilidade emocional muitas das vezes. Olha aí, outra coisa que a gente falou recentemente aqui no Papo de Vendedor, um episódio incrível, venda racional, venda emocional, o lado emocional fortalecendo o processo de vendas. E como ele não tem isso bem delimitado, ele não tem isso bem treinado, é óbvio que ele vai ficar uh, com medo, ele vai ficar com receio, ele vai ficar inseguro e... Qual é, qual é a única coisa que a gente faz quando a gente tem medo, quando a gente tem insegurança, quando a gente tá desconfortável? A gente foge. A gente quer fugir o mais rápido possível daquele momento porque a gente não quer sentir isso. Né? Faz sentido, Dani?
0: Faz total sentido. E essa inversão de papéis, Leandro, ela é um problema gritante em muitas equipes. Né? Quando você fala, poxa, o, o, o vendedor, ao invés de querer negociar, ao invés de fazer o papel dele, que é agregar valor para negociar com o cliente, valorizar o produto, ele pega a objeção de preço, não valoriza o produto, volta para casa e desvaloriza o produto internamente, agindo como se fosse o compras, certo? Então assim, ó, ao invés de eu, o vendedor, fazer o meu papel, que é prospectar, visitar o cliente, agregar valor ao que eu vendo e fechar o contrato, eu vou prospecto, mostro o meu produto, pego possíveis interessados condições que essas pessoas fechariam e venho negociar internamente dentro de casa né? na desvalorização do meu produto ó, oh, o meu cliente, meu cliente o cara não comprou de você ainda o meu cliente falou que ele só vai comprar se a gente fizer isso, isso e aquilo cara, você está fazendo o papel do compras, pulando o vendedor e indo direto no, seu, no gestor né, se o cliente, se o, se o seu cliente pulasse você e fosse direto no, no gestor pedir desconto, você ia se sentir bem. O vendedor não é necessário, né? O, o, o vendedor sai do papel de vendedor, cujo trabalho é agregar valor e, e conseguir fechar o negócio lá internamente, e ele desvaloriza o produto fazendo o papel de compras negociando dentro de casa, né? Então é uma inversão completa de valores, porque o, o papel do vendedor é fechar contratos, é agregar valor, é fechar lá na ponta. Eles acabam fazendo o quê? Pegando um monte de cliente e trazendo para dentro de casa para negociar com o gerente.
1: Dani, faz total sentido isso que a gente está falando. E uma das coisas que a gente falou é com relação ao preparo, ao treino do vendedor. Aí eu queria trazer aqui para a nossa mesa como é que o vendedor ele pode se preparar para a objeção preço, sabendo que ela vai aparecer dentro do processo de vendas.
0: Então, Leandrão, sabendo que ela vai aparecer, eu preciso estar 100% tranquilo ao receber essa objeção. O que, que acontece com grande parte dos vendedores? Ele torce para que a objeção não apareça. Isso está fora do nosso controle. Eu não posso torcer para alguma coisa não acontecer que está fora do meu controle. Se eu torço para a objeção preço não aparecer, quando ela aparece, e sendo a objeção que a turma mais ouve, é, a chance dela aparecer é gigantesca, se eu estou torcendo para algo não acontecer e essa coisa acontece, isso dispara uma série de emoções negativas, de, ai, agora ferrou, ai, nossa senhora... Aí como é difícil vender esse negócio, todo mundo acha meu produto caro. Você entra num estado extremamente ruim para lidar com essa objeção. Ao invés de receber essa objeção e transformar ela numa coisa positiva. Então, estar preparado para receber, né, treinar o contorno de objeção, conhecer concorrência. Né, uma vez que, que, que você faz a lição de casa de conhecer minimamente os seus concorrentes, e você entende, por exemplo, que o seu concorrente A, ele tem um preço muito parecido com o seu. Você já fala assim, porra, mas você está me comparando com quem? Ah, tô comparando você com um A. Não, a gente está equiparado em preço. Você não, você não precisa acreditar no cliente. É tudo que o cliente fala, não é verdade. O cara está goelando para ver se consegue valorizar o dinheiro dele. Natural. Mas se ele está comparando você com um A, você sabe que A, o preço é igual ao seu. Ah, mas Daniel, poxa, o, o fornecedor B... Realmente é mais barato do que eu. Tudo bem, compare o produto seu com o produto B. O B faz tudo o que você faz. O B tem as mesmas qualidades, tem as mesmas características, tem as mesmas funcionalidades. O que, que você tem melhor do que B? Porque se B é mais barato, a chance de B ser inferior em alguns pontos é gigantesco. Se B fosse igual a você, B teria o mesmo preço. O que dita preço é oferta e procura ou marketing, né, marca, essas coisas. Então, vai existir alguma coisa que vai ajudar você a se posicionar no preço que você tem. Se você sabe que ser é ainda mais caro do que você, né? você não é o principal mais caro do mercado, tem gente vendendo mais do que você. Você fala, poxa, eu não sou mais caro. Eu não sou mais caro do meu mercado. Você consegue conversar muito naturalmente sobre preço se você sabe o preço de todas as outras soluções. O problema é que tem muito vendedor que olha única e exclusivamente para a própria tabela de preço e não faz ideia do que os outros estão fazendo. E daí, o, o, qualquer coisa que o, que o cliente fala, você acredita que o cara tenha proposta e não sei o quê. Eu já vendi produtos que eram mais baratos. Eu recebia objeção de preço. Eu era um dos mais baratos que tinha. Né? Era, trabalhava com produto importado, o nacional era mais caro. E o pessoal reclamava de preço. Por quê? Porque ele está tentando valorizar o dinheiro dele. Quando eu entendi o, o, a, as tabelas de preço dos meus concorrentes, eu falei assim, mas de quem você está comprando que é mais barato que isso aqui? Aí o cara começava a gaguejar do outro lado. Falei assim, você não tem preço mais barato que o meu. Você está comparando coisa errada, né? Você não está comparando coisa com coisa. Então, aí você começa a, a, a ter um pouquinho mais de propriedade. O cara te joga, porque a objeção de preço é uma forma de desestabilizar o vendedor. Se você mata... no se você mata a objeção no preto no peito e fala assim, cara, você, você não sei aonde você arrumou esse preço. De, de quem você está falando? Eu conheço todos os meus concorrentes, eu tomo cerveja com todo mundo que vende as mesmas coisas aqui. Ó. Quem que está fazendo esse preço para você? Aí o cara fica todo desconcertado. Fala assim, vixe, joguei uma carta aqui. O cara trucou, você pede seis e já era, bicho. Exatamente. Ele trucou, só que você que estava
1: com o zap na mão. É exatamente isso. Eu, cara, eu tive um chefe que... É... No começo da minha carreira eu sofria esse tipo de objeção e faltava só com perdão do francês faltava só eu cagar na calça e aí ele virava para mim e ele me ensinou ele falou assim Leandro, você tem em plena consciência se o teu cliente do outro lado do telefone ele está comparando banana com banana ou se ele está comparando banana com abacaxi porque são frutas mas são frutas diferentes tá caro comparado ao quê? o que, que qual é o ponto de novo qual é o ponto de referência o que, que ele está enxergando como mais caro ou mais barato? Porque eu preciso entender o prisma do cliente.
0: Exatamente.
1: Para construir uma resposta, porque eu acho que essa discussão que a gente está tendo aqui, ela é uma discussão saudável e que vai levar muito tempo para a gente debater. Nós precisamos entender. A gente não consegue enxergar o nosso produto ou nosso serviço pelo prisma do cliente se a gente pula o levantamento de necessidades. De novo, ó, tem episódio aqui no Papo de Vendedor só sobre levantamento de necessidades. Nós temos um módulo no treinamento online que fala de levantamento de necessidades. Eu e o Daniel aqui, a gente acorda, fala bom dia, levantamento de necessidades, né Dani? A gente sempre fala disso e a gente vai reforçar. Não tem como você entrar, contornar essa objeção se você não entender quais são as necessidades, dores e problemas do seu cliente e como você ajuda a corrigir este problema. Para contextualizar, eu e a minha família, eu e minha esposa, nós compramos um apartamento na planta há uns três anos atrás e a gente recebeu esse apartamento na semana retrasada. Uma das coisas que você precisa fazer num apartamento quando você compra ele na planta, por incrível que pareça, é reformar o apartamento. Porque você não consegue mudar para o apartamento sem você reformar ele. Olha, É, é meio né, bizarro, né, Dani? Você vai ter que pôr piso. Eu falei, gente, mas eu não posso só mudar? Não, não dá. Você precisa mudar. Então, é, a gente fez alguns orçamentos com arquitetos para eles fazerem o projeto e eles cuidarem da obra. Olha só, pessoal. Olha o levantamento de necessidades aqui. Assim, a arquiteta que, que, que vai fazer o projeto, que ganhou essa concorrência, ela não percebeu o que era valor para mim. Por mais que eu tenha deixado... assim, Sabe quando você solta... Treinador de vendas, né, Dani? Você solta a bola pingando para ver se a pessoa chuta. Né? Ela não percebeu. Talvez ela esteja ouvindo nesse momento. Mas ela não percebeu que aquilo que era mais importante para mim. Que é o seguinte. Não gastar o meu tempo precioso. Que é um tempo em que eu tô trabalhando. Que eu tô me reunindo com meus sócios. Que eu tô gravando podcast. Que eu tô conversando com os meus clientes na obra. Eu não queria gastar tempo do meu dia tocando uma obra. Fazendo orçamento. Quando ela me apresentou a proposta, Dani, o que, que eu falei? Nossa, que caro. Tudo bem, a gente chegou num valor em comum, ela deu um descontinho e tudo mais, mas se ela não tivesse dado desconto, agora talvez eu me comprometa agora se ela estiver escutando, mas se ela não tivesse me dado desconto, cara, eu teria fechado da mesma forma. Por quê? Porque eu entendi que ela era a melhor opção para essa atividade específica. Então, voltando aqui para o tema, vamos colocar no, no, no viés do vendedor. Esse exemplo aqui serve para... Pra... É real, tá, gente? Isso é real. Depois eu vou postar foto lá no Instagram para vocês verem. Quando a gente entende o que acontece com o cliente, na cabeça dele, ele vai falar que tá caro. Ele vai falar tá", que o concorrente é mais barato. Ele vai falar que ele tem uma proposta com preço menor, prazo de pagamento maior e frete grátis. Ele vai falar é o papel dele. Eu não conheço o cliente que fala, oba, tá mais caro, eu quero comprar. Eu não conheço um cliente que sai de casa falando assim, hoje eu vou gastar dinheiro, hoje eu vou comprar sem negociar. Eu não conheço. Agora, o que eu conheço, gente, e eu conheço porque aconteceu comigo, acontece com o Daniel. Quando o vendedor está preparado e ele faz levantamento de necessidades, na hora que ele apresenta a proposta de
0: valor, o cliente compra sem pedir desconto. Não acontece isso, Dani? Acontece, o tempo inteiro. Quando você consegue resolver de fato o problema do cliente, ele entende o quanto vai voltar de benefício para ele, né? E, e, e daí, voltando no negócio que você falou, Leandro, que é muito engraçado, cara, quando você não consegue mostrar para o seu cliente o que o dinheiro dele vai retornar em benefício para ele, ele compara você com qualquer outra coisa, né? Você falou, poxa, o cara tá comparando banana com abacaxi, os dois são fruta, mas são frutas diferentes. Às vezes o cara não compara nem fruta com fruta. Às vezes você tá vendendo pro cara, um seguro pro carro dele. Né? Você está vendendo seguro para o carro, não sei o que e tal, e o cara fala assim, nossa, mas é muito caro esse seguro, dá para comprar um celular com esse dinheiro, aí você fala, mas o seu celular vai man manter o seu carro seguro, ele vai buscar seu carro se, se, se roubarem, ele vai pagar o acidente se você sofrer o um acidente, o cara está falando assim, nossa, mas é 3, 3 mil reais, 4 mil reais é o valor do celular que eu quero comprar. Mas não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Eu, eu, eu entendo que, que muitas vezes, principalmente quando a gente está falando com pessoa física, o, a, a decisão é em cima do orçamento. Né? Eu tenho X mil reais na minha conta e tem um monte de coisa que eu quero fazer. Ah não, não com esse dinheiro eu não, não vou comprar o seguro do carro, vou comprar o celular que eu quero. Ah não, com esse dinheiro eu não vou comprar o celular, eu vou viajar. Ah, não, com esse dinheiro eu vou fazer um treinamento, vou fazer isso, aquilo. Você né? acaba falando que é caro porque você tem outras coisas que você gostaria de fazer com o seu dinheiro. Seu dinheiro é limitado, suas vontades são gigantescas. Então, ter pouco dinheiro, muita coisa para fazer, o dinheiro se torna escasso, tudo fica caro. Agora, o vendedor ele precisa saber, tá caro, mas, mas tá caro por quê? Ah, não, porque com esse dinheiro eu compraria um celular, mas o celular resolve o seu problema. Esse problema é que a gente tá conversando, né, então... Precisa conseguir mostrar para o cliente o problema resolvido. Se você não consegue resol resolver o problema do cliente, você só está oferecendo coisas. Oferecer coisas é, é uma coisa muito simplória. A gente não está vendendo, de fato. E aí vai aparecer objeção de preço para qualquer coisa que você for vender. Se você está simplesmente oferecendo, oh, esse daqui custa tanto, esse daqui custa tanto.
1: E eu acho que para fechar o tópico né, de preparação para
0: objeção, né, a pergunta
1: é como se preparar para objeção, se ela vai existir, a própria pergunta é a resposta. Se preparando, treinando. É, é uma parte da nossa audiência é gestor de vendas, é líder, é supervisor. Né? A gente fala com essa galera. Gente, quando foi a última vez que você falou de objeção preço com o teu time? Senta com a galera e fala, gente, vamos falar de preço? Vamos falar, Daniel, tá caro. Como é que você me responde? Tassila, tá caro. Como é que você me responde? Agora eu vou responder para vocês. Se vocês não sentarem, né, aí, aí eu estou falando para o líder. Se o líder não sentar com o time, vai deixar o time levar porrada. O vendedor que está nos escutando, que acompanha o nosso trabalho aqui, já, já sabe que a gente fala muito disso. Não tem um líder que, que te estimula? Puxa isso, cara. Chega para um colega e fala, ô Daniel, como é que você resolve essa? quando o cliente fala, tá caro? Ô Tassi, como é que você resolve quando você fala, tá caro? Ô Vitor, como é que você resolve? Né, cria repertório, quando tiver duas, três, porque esse assunto é um assunto que chama vendedor, tá? Você começar a falar no cafezinho ali, você vai ver dois, três, começar a encostar e, e eles vão querer trocar, por quê? Porque como dói, né, às vezes a gente, a gente sofre calado, quantas vezes, né, Daniel, a gente não sofre uma objeção, fica quietinho, porque a gente fala, puta eu tô com medo de falar, quando você percebe que tem esse murmurinho dentro da sala de vendas, puxa, galera, fala assim, aí, vamos fazer um roleplay aqui, vamos fazer uma simulação, eu vou virar pra você, Daniel, eu vou falar, tá caro, como é que você me responde? E, e começa. Porque se você não se preparar Você nunca vai estar tá preparado Inclusive emocionalmente,
0: cara Exato tem aquela famosa frase do Mike Tyson, né? Ele fala assim, ó... Todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. Adoro essa frase, cara. E é por isso que a objeção de preço aparece tanto. Porque é o primeiro tapa na cara que é, que dão na cabeça do vendedor pra ver se o cara tá preparado ou não tá preparado. O cara que já começa a ficar desesperado ali, já começa a querer dar desconto e não sei o quê... Puta, tá facílimo. O compras ali já falou assim, aqui eu deito e nada, eu compro esse negócio por quanto eu quiser. O, o cara que é... O vendedor que é queixo duro, que treinou o tempo inteiro, tá cansado de treinar essa objeção, ele toma nem sente. Ele fala, é isso que você tem? Né? Vamos sentar aí, cara. Você quer meu produto? Vai pagar quanto vale. Porque vale por causa disso, disso, daquilo. Aí você começa. Daí quem não tem repertório é o compras do outro lado, que não entende do produto tão bem quanto você. Que não tem outras formas de resolver o produto. E daí você começa a trocar. De igual para igual. É. Ou, de, ou melhor para pior. Porque quem manja do produto somos nós.
1: Exato. E tem, tem um agravante, né? O comprador, pegando um gancho no que você falou, o comprador, cara, via de regra, ele não tá esperando uma resposta dessa. Ele tá esperando o quê? Você baixar a cabeça e você pedir desconto pro seu gerente, ou você já abriu o desconto que você tem na manga. Se você se permitir testar, gente, ó, testa. Diz, ó, duvida do Daniel, duvida do Leandro, mas se for assim, eu vou testar. Né? Se der bom, você racha a comissão com a gente, né, Dani?
0: Tem uma técnica máxima, né? Que é assim, se você já está numa terceira, quarta visita no cara, o cara te chamou para voltar lá, para conversar e não sei o quê, né? Essa técnica é pra quando você já está avançado no processo comercial, né? Pra você fazer na... na tentar fechar na, na etapa de abordagem e usar, pelo amor de Deus. Mas o cara te chamou né? O cara fala, pô, vem aqui pra gente negociar não sei o que e tal. O cara mostrou interesse, tá reclamando demais tá caro, levanta da mesa agradece e sai. A chance do cara falar, não, peraí, volta aqui um pouquinho, não sei o que cara, já conversamos sobre preço já falei de preço, você mandou voltar aqui e agora, de novo, essa, essa objeção de preço, cara. Então, se tem mais barato, compra do outro. Ah, mas o outro não faz tal coisa. Não... Ah, então ele mesmo te mostra que que você é a pessoa que ele quer fechar você chega, você mostra tudo o cara fala, pô, legal, volta aqui pra gente conversar, eu não sei o que, você volta. Ah, então, poxa, tem por isso, isso, isso. Você fala, tá, cara, então fecha com esse outro cara. Ah, mas o outro cara não faz isso, isso e aquilo. É justamente por isso que eu sou mais caro. Ele mesmo mostra o que você tem de diferença. Ameaça sair da mesa. Fala assim, ó, eu que não vou vender pra você por esse preço. Porque daí o que sai do outro lado é o porquê que você vale. É o porquê que ele quer você, porquê que ele prefere você. Né? É uma técnica mais avançada, mas dá muito certo. Você precisa estar muito seguro de si para usar. Se você não levantou necessidades o suficiente, se você não fez adequadamente o processo, você vai levantar sozinho e sair. E o cara vai falar: da onde veio esse louco? <risos> não, e outra: você tem
1: que estar com o pipeline cheio. Você, tá, você tem um cliente para você atender essa semana, é final de mês. Você precisa de meu, 15 mil reais para bater a meta. Né, o cara, qual é o valor do pedido? 16 mil reais. O cara tá te. Você não vai dar uma dessa se você não tem para outra pessoa, outra empresa, para você visitar. Agora, olha, confia no tio Lei no tio Dani. Quando o teu pipeline, quando o teu funil de vendas tá lotado, você fica com uma tranquilidade de fazer esse movimento que é absurdo. assim, É muito poderoso fa fazer isso, cara.
0: Ele tem o dinheiro, mas você tem o produto. Se o cara quer o produto, é só você valorizar o seu produto. Porque quanto as pessoas, ó, ó, ó a frase, Leandrão. as pessoas querem o que elas não podem ter. Se você falar pro cara mesmo, então, então não compre de mim. O cara faz, assim, de onde ver esse vendedor que não quer vender para mim? Todo mundo tá, tá tá fazendo das tripas ao coração para vender comigo, para mim, e o cara que eu quero comprar tá falando assim, ó, então compre de outro, eu não vou vender para você. Eu não vou queimar meu produto, eu não vou não vou assinar com você por esse valor. Nós estamos valorizando o nosso. E por fazer um movimento absurdamente diferente dos outros vendedores, eles vão falar assim, ó, o que que esses caras têm de tão bom que o cara tá falando não pra mim? Vira completamente o jogo.
1: E aí, tá gostando deste podcast? Então você já sabe, eu... E, Daniel Mestre, queremos a sua ajuda para a gente aumentar a nossa audiência. Primeiro, se você está escutando no Spotify ou no Apple Podcast, vai lá e procura a nossa página dentro do aplicativo. Lá tem como você dar uma nota para a gente. Daniel Mestre, que nota o nosso amigo ouvinte, a nossa amiga ouvinte tem que dar para o papo de vendedor? Eu imagino que cinco estrelas, Leandrão. Exatamente, vai lá, deixa cinco estrelinhas lá no nosso podcast, porque isso ajuda a plataforma a entender que esse conteúdo é relevante e ajuda a mostrar para mais pessoas que podem se interessar pelo nosso conteúdo. E claro, isso também é uma retribuição para o nosso trabalho. Exatamente, a gente gosta de receber esse feedback, porque o podcast é uma via de mão única. Eu e o Dani estamos batendo papo aqui e a gente não consegue conversar com você daí do outro lado. Então quando você dá uma nota boa para gente, cinco estrelinhas, a gente fica feliz. E uma segunda forma é o seguinte, cara, faz o seguinte, tira um print da tela do seu celular. Se você estiver assistindo no YouTube, tira um print da tela do seu computador, publica lá no teu Instagram e marca @supervendedores. Eu e o Daniel Mestre, a gente gosta de conversar com vocês lá pelo Insta e a gente é, sempre republica todo mundo que marca a gente, é uma forma da gente bater um papo com vocês, tirar uma dúvida, às vezes vocês mandam pergunta e a gente usa no Clínica de Vendas, enfim, é uma forma de a gente deixar esse podcast, ao invés de ser uma conversa entre eu e o Dani, vai ser uma conversa entre eu, o Dani e você que está aí do outro lado. Agora, Dani, eu queria muito trazer para a mesa aqui o lance de agregar valor dentro do processo comercial ao invés de eu dar um desconto para partir para o fechamento. Quero trazer esse, esse tema específico aqui na, no nosso papo. Como é que o vendedor pode agregar valor ao invés de dar desconto para fechar negócio?
0: Recapitulando alguns pontos, conhecer a concorrência, saber o seu diferencial, né, entender profundamente o que o seu produto faz, o que o seu serviço faz pelo cliente e, e entender profundamente os produtos que concorrem com você. Se você sabe preço dos outros, forma de trabalho dos outros, o que, que os outros fazem, qual que é a forma que os outros conseguem ajudar, você se sente minimamente confortável em saber se a pessoa do lado né? O cliente que está ali no seu lado na mesa de negociação. Está blefando ou está falando a verdade. Ah, eu consegui, muito mais barato, frete de graça, compro o quanto eu quiser, pago do jeito que eu quero, deixo em permuta, só pago depois que eu vender. Não tem ninguém que trabalha dessa forma, não. Te traz uma segurança que vai te deixar muito à vontade para começar a entender o jogo ali da negociação. Se você entende esse, esse primeiro ponto, conhecer o mercado que você está inserido, o segundo ponto é a investigação de necessidade, cara. Se você resolve a necessidade do cliente, se você resolve a dor do cliente, usa isso para agregar valor. Se o cara está com dor, se o cara está com dor, se o cara está com problema, se ele está perdendo dinheiro... Né? se ele está deixando de faturar mais, se ele está tendo problemas na empresa dele. É simplesmente, você faz assim, mas cara, por esse valor aqui, de que outra forma você resolve esse problema? Quanto custa continuar com esse problema? Você está falando que é caro. Beleza, é caro. Poxa, Daniel, muito cara a sua solução de alarme, monitoramento e câmera de segurança. Certo, quanto custa um vigia armado 24 horas? Então... De que outra forma mais barata você vai conseguir resolver o problema? Ah, não, eu vou botar três cachorros. Cara, três cachorros, qualquer pessoa que quiser entrar na sua empresa consegue. Se o cara é mal intencionado a ponto de querer roubar uma empresa, dar sonífero para três cachorros é a coisa mais fácil do universo. É, não é impeditivo. Dar sonífero ainda tra tratando no, no leve. Então, explora a dor do cliente e mostra para ele problema resolvido. Gastando isso de dinheiro, a sua vida é transformada de tal forma. Fazendo esse investimento comigo, o que, que vai acontecer com você lá na frente? O que eu estou trazendo para você, o que você vai ter de benefício com isso? Se você focar única e exclusivamente em produto, característica, vai ficar aquela coisa de oferecer produto, vai ficar aquela coisa que você não consegue mostrar para o cliente o valor maior disso, porque você não sabe o que ele vai fazer com isso. Tem gente que trabalha única e exclusivamente com o celular, né? Tem um monte de influencer, não sei o que. A vida das pessoas é tirar foto de produto, fazer stories, e não sei o que. A pessoa trabalha com o celular. Ela pode ir numa loja de celular... Pedir o celular, né, os celulares mais high-tech que existe, o iPhone mais top que tem. Se a pessoa do outro lado sabe o que essa pessoa faz, todo o dinheiro que entra, você não ganha a partir do celular. Você não quer ter um celular confiável, você não quer ter um celular com uma câmera boa, você não quer ter um celular que, que dura mais a bateria. Se acabar a bateria do seu celular, você está perdendo dinheiro. Se o story ficar um lixo, você está perdendo dinheiro. Vai cair seu engajamento. Vai cair. Você consegue mostrar para a pessoa que tipo ela está falando coisa que ela não devia falar. Né? Então o ponto é resolver problema. Se você está resolvendo problema, você está vendendo mais que um produto ou um serviço. Você está sanando uma dor e a dor muitas vezes é muito maior. O seguro de carro, o seguro é caro. Beleza? Se roubarem seu carro, quanto custa para você comprar outro? Se você bater o carro num, numa Mercedes, numa BMW ali saindo do shopping, como que você vai pagar? O que é mais caro? É dessa forma que você agrega valor ao seu produto. Se você ficar falando única e exclusivamente em preço, você vai sofrer porque o cara sempre vai querer pagar o mínimo possível. Exato. E quando você faz corretamente o
1: levantamento de necessidades, olha ele de novo, né? o levantamento de necessidades, você consegue entender como as características, os benefícios e as vantagens da sua solução, daquilo que você vende produto ou serviço, como as características, os benefícios e as vantagens causam um impacto positivo no seu cliente. Porque o agregar valor, ele só é agregar valor se o teu cliente enxerga também isso. Porque se, se ele não enxerga e você enxerga, não é agregar valor. Ele só enxerga, ele só vai valorizar aquilo que ele entende que é importante para ele, que resolve um problema, que faz ele economizar tempo, dinheiro, ou que faz ele ganhar mais dinheiro, ser mais produtivo. O jogo aqui, quando a gente está vendendo, para você poder agregar valor, às vezes, é você antecipar a objeção preço. Você está fazendo o levantamento de necessidades ou até a qualificação, dependendo do seu processo comercial. E você fala, olha, querido cliente, empresas como a sua, do porte da sua empresa, do faturamento da sua empresa, enfim, você vai ancorar nele, investem algo entre X e Y nesse produto, nesse serviço. Isso é algo que está confortável para você? Dentro do levantamento de necessidade, você já traz o preço. Não o preço exato. Você já traz o assunto para a mesa e fala, olha... Para qualificar. Exatamente. É um exemplo que eu já usei aqui com, com você, né, Dani? Cara, eu morro de vontade de ter uma Ferrari. Eu morro de vontade. Eu sou um lead da Ferrari. Eu só não sou uma oportunidade. Por quê? Porque eu ainda não posso comprar a Ferrari. Entendeu? Então se eu for na loja da Ferrari, o vendedor me atender e ele quiser ignorar o fator preço da venda, cara, ele vai ficar duas horas comigo, ele vai servir 15 café, ele vai me... Você
0: vai fazer test drive toda semana. Porra,
1: vai ser da hora demais. Mas na hora do fechamento eu vou comprar? Ainda não. Então assim, se a gente não, não posicionar, porque preço é posicionamento. Preço é posicionamento. Se você não se posicionar, você nunca vai chegar na parte do agregar valor. E o que é agregar valor, de novo, em cima do levantamento de necessidades e dores e problemas, daquilo que é necessário para o cliente chegar aonde ele quer chegar, ter aquilo que ele quer ter, ser aquilo que ele quer ser, o agregar valor é a ponte para esse estado futuro, esse estado desejado do teu cliente. Por isso que a gente não pode ter medo. Quando ele fala assim, ah, mas é muito caro você vai para um contorno de objeção mais agressivo, a gente vai trazer aqui no próximo, na, no, no próximo tópico algumas formas de combater essa objeção, mas você tem que mostrar. E olha, inclusive a, a minha solução, ela tem esse valor de investimento por causa disso, disso e disso. Lembra que você comentou comigo que você tem esse problema? Trazendo a, a história anterior, né? Se a arquiteta tivesse me dado, contornado a objeção, tipo, olha, Leandro, você lembra que você comentou comigo que a única coisa que você não quer é gastar seu tempo Tocando a obra, pausa estratégica. Gente, editor, não corta. Pausa estratégica. Porque no contorno da objeção, a pausa ela é muito importante. De novo, você não confidenciou para mim que você não quer gastar o seu
0: tempo tocando a obra? Isso que você está me pagando é o tempo que eu vou usar no seu lugar.
1: Exatamente. Ou isso que você está investindo é justamente para você poder focar no seu trabalho. Pra você focar nos treinamentos, pra você não estar presente aqui resolvendo o problema que é o meu dia-a-dia, -dia, que é o que eu amo fazer. E que eu sou um especialista. que
0: você, mesmo que se estivesse lá, não ia saber lidar com isso. Não, eu ia ficar puto. Eu ia ficar puto e não, não ia sair do lugar, eu ia ficar... Queria matar todos os prestadores de serviço. Ia, né? ia ter problema com a polícia. Ia <risos> <risos> ser preso antes de mudar
1: pro apartamento. Gente, o, o mais importante é vocês entenderem que o agregar valor depende muito de como o teu cliente está enxergando e nunca se esqueça quem vem por preço vai embora por preço quem vem por preço vai embora por preço
0: não podemos esquecer disso numa guerra de preço quem ganha perde
1: agora Dani já encaminhando para o final do nosso episódio eu quero perguntar para você cara dicas de como o amigo ouvinte, a amigo ouvinte pode contornar a objeção preço. Dicas práticas para galera já sair
0: daqui aplicando. Vai lá. Tem um monte, mas a gente vai, vamos trabalhar com três eu, três você, aí o negócio fica bom. Eu acho que assim, apareceu objeção de preço, a gente já falou sobre aquele negócio de comparação, e não sei o que, tá comparando eu com o quê? Beleza. Seguindo, três perguntas interessantes que dá para você usar. Né? Então o cara reclama de preço, poxa, mas tá muito caro, né, então você pergunta assim, você já se perguntou por que eu sou mais caro? O que, que você tá fazendo? Você tá falando para ele responder o que você tem de diferente dos outros concorrentes. E ele provavelmente vai ligar um negócio aqui dentro, né, porque quando a gente tira o cara do piloto automático, a gente já falou isso aqui várias vezes, né, a resposta automática que ele espera quando ele reclama de preço é que o vendedor dê o desconto. Ah, não, mas a gente vai conversar sobre isso depois e não sei o quê. Ah, não, mas eu consigo fazer um negocinho especial pra você. Essa é a reação automática que o cara está esperando após jogar preço na sua cara. Beleza. Se você retorna com já se perguntou por que eu sou mais caro que a minha concorrência? Mesmo que o cara não saia falando todas as suas qualidades, você plantou uma pulga na cabeça desse cara. Porque o mercado é regido por oferta e procura. Se eu sou mais caro, muito provavelmente tem mais pessoas se interessando pelo meu negócio do que pelos outros negócios. Logo, sou um pouquinho melhor do que os meus competidores. Então, de novo, como o Leandro falou, posicionamento. Outra forma muito legal é o seguinte. Ah, não, mas poxa, você é muito caro. né? Esse para venda B2B é sensacional. Ah, não, mas você é muito caro. Você fala assim, você é o mais barato do seu ramo? Se você está tá, tá trabalhando com é, você está oferecendo seu produto para uma empresa de alto valor agregado, ser um líder de mercado e, e tal, você já, você, você já vai na veia. Você fala, cara, você também vende acima do mercado. Você, mais do que qualquer um, entende o que é valor ao invés de preço. Você também poderia vender muito mais barato do que você está vendendo, mas você quer proporcionar outro tipo de coisa para os seus clientes. E você sabe que existe uma diferença na entrega. E o cara já fala, pô, verdade, eu não, também eu não sou mais barato do meu mercado, eu entendo que os caras que vendem mais barato fazem as coisas mais esculachadas, não tem tanta qualidade, sofre um pouquinho mais. Ele liga esse tipo de coisa dentro da cabeça dele. Talvez ele não dê o braço a torcer de primeiro. Ele dá um soquinho, você dá um gancho. A gente tá aqui vendo quem tá mais preparado para lidar com esse negócio. E aí, né, você pode fazer aquele negócio que eu comentei, né, que é simplesmente valorizar o seu produto. Faça assim, cara, o meu produto, ele é bom, ele vai resolver o seu negócio assim, assim, assado, o preço é esse, se você quiser, beleza, se você não quiser, tá tudo certo. Vida que segue, né? Você tem mais barato, você tá optando pelo mais barato, fica à vontade, cara, sai da mesa. Né? Eu acho que é uma forma de, de mostrar que você não está 100% dentro da escassez. Porque o grande lance é, isso daqui acho que eu já devo ter falado em algum dos 70 episódios aí, mas é o seguinte, se você não valorizar o seu produto, ninguém vai, ninguém vai. O seu, o seu trabalho é valorizar o seu produto. Uma das coisas que o amigo
1: ouvinte pode usar também né é, é falar, olha, não é que o meu preço é mais caro, é porque o meu serviço é exclusivo, o meu produto é exclusivo. Você pode devolver em cima do que a gente está discutindo, tipo assim, tá? mas Daniel, você valoriza preço ou exclusividade? Você valoriza preço ou de repente você não quer corrigir esse problema que você citou? Eu quero trazer alguns insights aqui para você contornar a objeção preço, já que eu falei tanto de levantamento de necessidades, você falar do problema do cara. Né? Tipo assim, ó, você está preocupado com preço ou você quer realmente resolver o problema X? O problema XY, você está preocupado com o preço ou você não quer ter o problema X? Daniel, quanto custa postergar a resolução do problema Y, cara? De novo, pausa estratégica, não adianta você contornar a objeção e continuar falando, deixa o cliente ouvir, Dois, três segundos, silêncio mórbido. Daniel, faz quanto tempo que você procura uma solução para esse problema que você comentou? Olha como pesa, né? O editor deixou, ele não cortou, ele deixou a pausa. Olha como a pausa no podcast ela é agressiva. Imagina na cabeça do seu cliente. Porque se for uma objeção cortina de fumaça, você vai limpar nessa hora. Se jogou, um, você ligou um ventilador em cima da, da 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 negociação, né, Dani? É isso aí. Então a gente tem que estar muito à vontade para falar, para discutir o tá caro, tinha um amigo querido da família que ele falava tá caro, tem o tá barato né? tá caro, tá barato, tá caro, tá barato falava. ele brincava como se fosse sobrenome, assim tipo é porque tirava um sarro todo mundo dava risada, mas ele se posicionava né tipo, ô oh, Daniel, tá caro, eu tô barato, tá caro, tá barato, quer dizer ele, né, ele ia pro lado cômico, também é uma forma de você contornar outra coisa que você pode perguntar, Dani, o que que eu posso fazer pra gente poder fechar só que sem mexer no preço
0: Joga para ele a resolução do problema, né? É, vamos explorar outras opções,
1: né? De repente, de repente ele quer um caderno da tua empresa, bicho. Sei lá, ele quer um copo, uma caneta, ele quer, de repente, o um frete. Ou ele fala assim, tá, eu pago esse valor, mas você não consegue aumentar uma parcela no pagamento? Ao invés de eu pagar 30, 60, fazer 30, 60 e 90? Quer dizer... Aí nasce a negociação. E a negociação é isso. Você cede e você pede. O cliente cede e ele pede. E aí você vai construindo a resolução daquele problema. Então, usar uma frase dessa, o que, que eu posso fazer para fecharmos sem reduzir o preço, é uma forma de você devolver a objeção para ele e você, de fato, iniciar o processo de negociação. Porque se você não pode mexer, ou às vezes você pode, às vezes tem lá, 5% na manga, não dá tudo de uma vez. Nós já temos vários episódios aqui de negociação, tem um módulo muito bacana na nossa formação, né, no, no nosso treinamento online de negociação, ensinando justamente técnica para você descer os pouquinhos ali na tua zona de possível acordo para desenvolver esse trabalho, mas você precisa experimentar o outro lado para enxergar se é ou não é uma cortina de fumaça. Né? Você pode até para um lado mais louco terrorista. Meu, se você não fechar, você vai fazer o quê? Né? Você, né, tem uma resolução. Vai para um lado mais de competição, talvez não, não seja tão interessante no B2B, uh, mas é a hora que precisa. Se você está na terceira objeção e você não está não vendo o fechamento
0: acontecer, você pode jogar uma dessa para chocar o outro lado. E investigar a comparação. Eu acho que investigar a comparação é uma, é uma boa... Não, mas eu tenho... Igualzinho, mesma coisa, cara. Igualzinho, pô, tá 15% mais barato. Você fala, o, preço, o preço tá 15% mais barato. Entende? Quais são as condições? Porque às vezes o cara tá comparando o seu preço e fala assim... Não, eu tenho por tanto. Eu tenho por tanto. Vamos lá, você tá oferecendo para ele uma caixa de determinado produto, certo? E você tá cobrando 100. Ele fala assim... Mas eu tenho por 89. Ô, louco! Eu tenho por 89. Você fala assim... Mas... Tá, vamos lá. Eu tô te oferecendo uma caixa por 100. Certo? Frete, entregue na sua empresa, você pagar 30, 60 e 90. O seu, 60, o seu 89 é como? É 30, 60 e 90? É a vista? Ah, não, você, você der à vista. Você fala assim, a vista, eu também consigo fazer 89. A vista, sem frete, sem. também consigo fazer 89. Você tá comparando, a mesma. não, o preço é igual, o preço tá muito mais barato. Ah, mas beleza, quantas caixas você precisa comprar? Ah, não, precisa. Esse, esse preço de 89 é para comprar 40 caixas. Você fala assim, pô, 40 caixas, pagando frete. E a vista, eu faço pra você por 85, filho. Não venha falar que o meu 100 em uma caixa com frete na sua empresa, né? E parcelado, você querer me falar que eu tomar é caro, sendo que você tá comparando o cara que tá botando o um mínimo de 40 caixas, você vai ter que ir buscar, certo? Pagar a vista antecipado, banana é banana, mas uma banana tá na, na, chega na sua casa e a outra você, você mesmo tem que buscar um caminhão de banana, porra. Não estamos não não falando a mesma coisa. Então, estressa um pouquinho. Né? Aí, quando o cara botar as outras condições, você assim, se eu fizer a mesma condição que está ali, você fecha comigo? né 40 caixas, sem pagar o frete. à vista, eu também faço os 89. Fica em paz. Né? Ele está tentando valorizar, ele está escondendo condições ali para te comparar. Não, comparando exatamente a mesma coisa. Eu vi certinho. Ah, mas entrega quando? Eu entrego para você amanhã. Ah, não, esse daí tá, tá na China, chega daqui três meses. Não coisa que você <risos> querer comparar, comparar o preço do mercado livre com aquele site da China, na, né, Leandrão? Uh -huh, exatamente. Você não sabe se vai, ter, se vai ser taxado, se chega, se não chega. Então, assim, daí fica fácil, bicho. Você pode fingir que você tem o um negócio, né? Mas daí o que, que acontece? Quando você joga pro cara, você fala assim, ah, nossa, você tem 89? Compra lá. O cara vem, ele fala, daí dá cinco minutos, você desliga o telefone o cara, oh, Aquela, aquela caixa lá por 100? Manda pra mim duas caixinhas aí, então. Você não tinha por 89, cara? Você tá doido? O que aconteceu? Né? Se você se posiciona, troca de igual pra igual, você vai você desliga o telefone, chega o um e-mailzinho com o pedido de compra. É natural, é natural.
1: É isso aí, senhoras e senhores. Baita episódio. Nossa senhora, eu tenho certeza que tem, quem ouviu, anotando, estudando, tem muita, mas muita, Ferramenta para contornar objeção tá caro, ir para fechamento e ganhar dinheiro. Mas eu quero fazer algo maior, melhor e mais potente e mais incrível. Cara, você que tá nos prestigiando, ouvindo esse episódio até o final aqui, eu quero te dar um presente. Vamos fazer o seguinte: ó. É inédito, tá, Dani? Eu nem combinei isso com você aqui, eu nem sei se vai dar certo, mas vamos fazer, vamos ver que vamos ver no que dá. Todo mundo que tirar um print deste podcast publicar no Instagram marcando arroba super oh, Veja bem, tem que ser este episódio aqui de contorno de objeção tá caro. Marca a gente lá, vai receber uma aula da nossa formação de forma gratuita de objeção. Uma aula ministrada pelo Daniel. A gente vai mandar para você pelo inbox do Instagram a aula de contorno de objeção. Uma das aulas do módulo, que nem eu disse, é o melhor módulo da nossa formação. São cinco aulas e você vai receber uma para te ajudar a aprofundar os seus estudos, aprofundar as, o seu desenvolvimento, principalmente no contorno, na objeção preço, que é esse o tópico do nosso trabalho. E vale reforçar que temos a promoção do livro rolando. Você que nos escutou, vai lá no Instagram, procura o post deste episódio aqui, saiu na segunda-feira, meio-dia, lá no Instagram, e deixa um comentário. Coloca o que você mais gostou do episódio e marca três amigos, três arrobas no mesmo comentário porque no domingo Daniel Mestre vai entrar no Instagram e vai escolher o melhor comentário, vai publicar lá. Aí é só mandar o um endereço para gente pelo inbox que a gente vai mandar um livro lá da Literary Books, nossa parceira, nossa editora parceira aqui do programa. Vai mandar um livro para você relacionado à negociação, vendas, fechamento, objeção, enfim, um livro para você de fato investir na tua carreira, estudando, se desenvolvendo. Tamo junto? Daniel, mestre, considerações finais.
0: Vamos lá, galera. Como sempre, pedindo para vocês aí feedbacks, críticas, sugestões, xingamentos fala pra gente alguém bacana pra gente chamar pro podcast, manda uma pauta pra gente, manda pergunta pro Clínica de Vendas, manda mensagem pra mim, manda mensagem pro Leandrão, vamos trocar ideia, a gente responde todo mundo que interage com a gente, né, esse podcast aqui ele é feito de vendedores para vendedores, não faz o mínimo sentido a gente ficar aqui falando sozinho, então, manda pra gente lá, não esquece de dar as notinhas pra gente no Spotify e... Bora fazer a formação conosco. Exatamente, meu. Se você gostou desse episódio, você não tem noção.
1: Esse aqui, vamos ser sinceros, é um conteúdo gratuito. Você que está escutando a gente, você não tem noção do conteúdo que está dentro da formação, do treinamento, meu. Ó, 50% de desconto de 997 por 497 reais. Dá para você parcelar em 10 vezes lá pela Hotmart. Tá esperando o quê para cair para dentro do nosso treinamento? Vem estudar vendas comigo, com o Daniel. Tem aula ao vivo aqui, aula inaugural que é ao vivo. Você vai poder trocar uma ideia com a gente aqui. Você vai ver o meu estúdio aqui, ó, desse podcast. Você tá vendo no YouTube, você já tá vendo, evidente. Mas se você tá escutando, nós vamos trocar uma ideia, tete a tete aqui, para realmente te ajudar a destravar a tua carreira. Meu, invista em você. Eu acho que essa, esse é o recado. E você já sabe, né? Se inscreve aí no nosso canal, se inscreve no nosso podcast, porque semana que vem tem episódio novo no ar. Semana que vem vamos falar sobre indicadores de performance, mas olhando pelos olhos, pela mente pelo coração do vendedor. Eu e o Dani vamos trocar uma ideia sobre indicador de performance para o vendedor se autocontrolar. Não quer perder esse programa? Então vai lá no Spotify, clique em assinar. Simples, mágico e divertido, é indolor, é de grátis. Por enquanto é de grátis. Acho que para sempre vai ser de grátis, né Dani? Não dá para cobrar podcast, mas vai lá, se inscreve que a gente quer. Te ajudar a vender cada vez mais. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!